0: Graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo A você que tem nos acompanhado nessa série de podcast Vida com Deus Mostrando que vida com Deus é uma vida constante É uma vida que ultrapassa o espaço e o tempo determinado Para que possamos ir muito mais além Tudo que nós fazemos, tudo que nós vivemos Toda a forma de pensar e de agir A forma de reagirmos também tudo isso ela expressa a nossa devoção ao Senhor, ou não. E hoje queremos tratar de um assunto importante também, para dar sequência. É um aspecto que envolve a nossa relação com Deus, a nossa relação conosco mesmo, e a nossa relação com aqueles que nos circundam. Nesses três aspectos, pode surgir o perigo da gente construir uma imagem, da gente construir um estereótipo de homem, de mulher de Deus, e passarmos, elaborarmos narrativas a partir desse estereótipo. Mas será que lá no fundo, no fundo mesmo, isso, aquilo que é público, é também aquilo que está lá no mais, nosso mais íntimo, no nosso ser, a nossa subjetividade, nós temos de fato essa relação íntima com Deus, ou a tudo aquilo que nós expressamos publicamente não passa apenas de um engano. E quando observamos cuidadosamente as narrativas dos evangelhos, podemos notar Jesus em constante confronto, com os religiosos da sua época Dentre eles estavam os fariseus, os doutores da lei, os sacerdotes E Jesus expunha constantemente a sua hipocrisia A hipocrisia religiosa desses grupos Aos quais, em certo momento, Jesus chamou-os de sepulcro caiados Em Mateus capítulo 23, do 27 ao 32, fica claro isso Jesus diz: Ai de vós, mestres da lei, fariseus e hipócritas. Vós sois como sepulcros caiados. Por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos, de mortos e de toda a podridão. Assim também vós, por fora, as pareceis justos diante dos outros, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e injustiça. Essa contradição né, entre aquilo que eles eram e aquilo no seu interior e aquilo que eles expunham publicamente Jesus chamou de sepulcro canhado. ou seja, eles tinham uma certa beleza por fora mas por dentro eram podres aquilo que eles eram por fora para esconder o que eles eram por dentro esse mesmo perigo em que estavam vivendo, né, os fariseus, os doutores da lei, os sacerdotes, de construírem um estereótipo através da sua fala, através da linguagem que usava, uma linguagem que vinha cheia de palavras do seu contexto religioso, assim como também nos nossos dias, palavras que fazem parte do nosso vocabulário religioso, piedoso. E isso pode enganar, isso pode levar à construção de um personagem, um personagem que adquire as narrativas, a linguagem do meio religioso. Quantas pessoas não estão vivendo este engano, ou quantas não estão, de forma proposital, vivendo para enganar os outros? É uma linguagem que, às vezes, a gente fica sem entender, porque a pessoa, quando é chamada para orar, quando é chamada para pregar, a forma dela falar, o tom de voz é totalmente diferente daquele tom de voz quando ela está conversando. E a gente, portanto, observa e ouve, e emocionados e emocionado, nós começamos a entender porque isso é de Deus. E o diabo sabe muito bem. Todos nós, possamos, todos nós temos facilidade de passar por esse engano. Mas o bom é saber que Jesus, ninguém pode passar despercebido. Toda persona, todas as máscaras, todos os personagens que são forjados com esse intuito, não suporta olhar para o escrutador de Jesus. Porque Jesus não vê sua aparência, Jesus vê o nosso coração. E aí é bom que a gente entenda e conheça profundamente quem é o Deus que a gente quer ter uma relação. O nosso Deus diz a palavra do Senhor que Ele não esmaga a cana que está quebrada e nem o pavio que fumega. Deus sabe das nossas fragilidades. Deus sabe que, Deus sabe que somos pecadores. Não há problema em, com Deus o fato de termos essas limitações. O problema é quando nós não reconhecemos as nossas limitações e vivemos, portanto, uma hipocrisia e um cinismo espiritual, um cinismo religioso e nos, nos escondemos debaixo de uma linguagem e de uma imagem, quer seja por roupa, quer seja por gestos, de que temos uma devoção ao Senhor. É bom também entender de que uma hora a peça teatral, ela acaba. As máscaras, elas vão se desgastando com o tempo. Vão criando rachaduras. E aí entre as rachaduras é preciso é possível ver realmente o rosto de quem se esconde por trás dessas máscaras. Há também que entendermos que o Senhor é gracioso, e é por causa da sua graça e de seu amor constante imenso para conosco. É que o Senhor também não, não permite que a história de um personagem que usa máscara, ela se perdure por muito tempo. Eu observo isso quando leio, por exemplo, o que aconteceu com o rei Davi, em Samuel, em 2 Samuel capítulo 11 vimos ali Davi, que se é atraído né, por Betseba, se envolve com ela, ela engravida. E Davi vai cometendo um erro após outro erro, ao ponto de planejar, e não só planejar, mas também determinar o assassinato de Urias, esposo de Betseba, quando ele descobre que ela está grávida. Então vemos Davi um erro atrás do outro. E após ter cometido tantos erros, tantos pecados, Davi continua a viver como rei. Ou seja, a vida continuou, a insensibilidade diante do erro, a falta de temor a Deus naquele momento, que ele sabia o que ele cometeu. E a gente é possível notar no Salmo 51, que ele sabia o que estava fazendo. Mas Deus a coisa foi acontecendo. Alguns, alguns comentaristas colocam que Davi viveu entre um espaço de tempo de um ano até que ele reconhecesse o seu erro. Mas enquanto ele não reconheceu, a sua imagem de rei, o seu estereótipo de rei, de salmista, de adorador, continuou. Ele continuou com a coroa, ele continuou usando o manto real, sentando na cadeira real, usando o cetro real para determinar tudo o que acontecia ali no reino. Mas teve uma hora em que Deus deu um basta. Teve uma hora em que Deus arrancou a máscara. Foi quando Natan chega para Davi, conta aquela historinha do homem que tinha uma ovelha e de um outro que tinha era rico mas que matou a ovelha a única ovelha daquele daquele senhor e Davi então Natan pergunta para ele o rei, o que é que deve acontecer ele diz, esse homem deve ser morto e aí Natan diz esse homem é o senhor diz a palavra de Deus que naquela hora Davi cai ao chão chorando Davi cai ao chão arrependido Portanto, o que, o que faz a diferença na vida de um adorador de Deus, não é só ele deixar de pecar, mas é quando ele peca, é quando ele comete erros, ele não os encobre, ele não finge aquilo que ele não é, mas ele reconhece o seu erro, porque ele reconhece e ele sabe quem é Deus um Deus que é gracioso e que as misericórdias se renovam a cada manhã e ele não precisa, diante de Deus, fingir aquilo que ele não é. Apenas ele vai diante de Deus reconhecendo o seu erro e pecado e arrependido constrói uma nova história com Deus. No Salmo 51, versículo 1, Davi diz, Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua bendignidade. Apaga as minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade. Purifica-me de todo o pecado. Aí ele diz no versículo 3, Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Queridos, então, um verdadeiro adorador de Deus é alguém que conhece a Deus, sabe da sua grandeza, das suas misericórdias, por isso ele não tem problema em confessar para Deus e humilhar-se diante de Deus, e pedir perdão, reconhecer que é pecador. Nós somos adoradores do Senhor que é santo, mas enquanto estivermos esse corpo, somos pecadores. A nossa, o nosso corpo ainda não foi glorificado, Portanto, que a gente reconheça isso na nossa jornada com Deus. E quero concluir dizendo o seguinte: com Deus não há compensação. Não temos como compensar quando cometemos um erro, compensarmos e prometermos a fazer coisas para Deus como se ou fazer coisas para Deus pudesse nos eximar dos nossos erros. Não, queridos. Veja o que, o que Davi diz no versículo 17 do Salmo 51. Ele diz, os sacrifícios para Deus são o um espírito quebrantado. Há um coração quebrantado e contrito, não despesará, ó Deus. Então, queridos, na nossa jornada com Deus, nós iremos pecar, nós iremos cometer erro. Mas que não passe pelo nosso coração, a nossa mente, o querer usar uma máscara, construir um personagem. Mas muito pelo contrário, que a gente faça como Davi, que a gente caia ao chão, humilhados diante de Deus, pedindo perdão ao Senhor e arrependidos, a gente continuar a jornada com Deus. Que Deus abençoe, que Deus nos livre, livre a nossa mente e o nosso coração da sedução, de vivermos um estereótipo mas vazio de Deus, que possamos viver de fato quem somos em Deus, para a glória do Senhor. Deus abençoe.